0: 早安，那我大要开始、嗯。今天要讲的讲个影集是《旺达幻视》，那这是漫威在迪士尼家推出的影集，它。其实我一开始已已经上蛮久了，只是我之前一直都因为那时候迪士尼家还没进来嘛，然后再加上就还没有时间，因为要看的东西太多了。只是最近稍微比较有空，而且看到《奇异博士二》好像快上了，而且看那个预告感觉会有点关联，所以就找来看。那看完我就开始会觉得，难怪漫威的。第四阶段的电影感觉有点疲软，有点好像没有以前那么丰富的感觉。我第一个印象是，原来他们把心力拿去做影集了，就是《望道》《幻视》算是一个蛮，我觉得。整体的故事啊，然后还有讲述的剧情，我觉得都算是还蛮不错的，而且制作的质感也蛮高的，就不愧是迪士尼的感觉，就是可以砸钱，然后做很多很特别的演出跟。跟我觉得，我相信那个预算应该是蛮庞大的。那整个故事呢，一开始就从……而且它最有趣的就是它前四集吧，前四集都是类似前三四集都是类似那种电视剧的形式，甚至于它应该呃有九集，里面应该有六。六七集都是用电视电视的形式，而且电视呢还不是普通的我们看到这种电视剧的形式，它是用那种从五六零年代，然后到就是从最早的黑白电视，然后在每隔十年、每隔十年的那一种风格的演进，所以算是很特别的。你有点像是在看那种电视。剧的历史的演进的感觉，而且它还会搭配每个年代的那种服装的风格跟发型，还有那个年代的那个样子，所算是非常非常有趣、非常特别的形式形态。然后它的主轴呢，就是在讲汪达跟汪达也就是红女巫，她在她跟幻视在。一个叫西景镇的地方，然后两个人开始共组家庭，然后过的生活。在一开始呢，你就会觉得有点，如果你有看漫威系列电影的话，你就会开始有点觉得，哎，这个时间点是什么时候？因为我们大大部分看过人都知道，幻视已经在无限之战的时候被沙洛斯杀掉了，然后。所以你一开始看的时候，你会你就会很有点好奇，这是什么时间的时间的故事？我一开始还以为是在无限之战之前，也就是在那个我一开始以为是在就是奥创之战之后跟无限之战之前。那一段有一段时间是红女巫跟幻视两个人自己去隐居，我一直以为是那一段时间。结果随着剧情的慢慢的推展，你可以发现整个西景镇的人好像有点怪怪的，然后连幻视都有点怪怪的，然后甚至于幻视在这个环境里面也开始意识到，好像哪里有点不太不太正常，就有越越想越不对劲。而且就是汪达，他有时候会做出一些蛮特别的举动，或是甚至于看到有一些比较奇特的。景象，他会开始有点，你会开始觉得说，这个、一切一定该应该不单纯，结最后才发现呢，整个西井镇的那一个这种类似电视剧的形态，原来是旺达自己搞出来的，然后再加上。就是他，因为太过想念幻视，就有点无所适从。其实这样说起来，旺达其实是一个蛮悲剧的角色，因为他好小时候就，他甚至于还有就是在讲旺达这个人小时候，从小时候开始讲，就回顾他的过去，就他小时候。原本和就带一个画面是原本和乐融融的家庭，但是父母却因为战争的关系死掉。然后再来是奥创之战的时候，大家也知道，就是他的哥哥，他最亲的亲人也因为也被奥创杀死了。那接下来呢，他再把那个感情转移到幻视身上，结果没想到幻视在无限之战的时候又被沙洛斯杀死了。就他爱上的男人都死掉了，他曾经有的家人都死掉了，所以就他就非常的。闷啊，就是那有点类似，呃，中国有一种命格叫什么天煞孤星的那种角色，就是觉得好像他天生就是一种克星，然后他会把他身边至亲的人全部克死，然后他注定孤单一人的那种感觉。然后，所以你你在看的时候，你会非常的同情，尤其是当他到现实中，他一开始在到现实中的西景镇，然后在那一个幻视留给他的地，在那边痛哭的时候，你真的。我在那一个瞬间也会觉得非常的感人，非常的感动。就是你真的有点感同身受的感觉，甚至于这个感同身受强烈到什么程度呢？强烈到那原本西井镇的证明被他控制的时候，他们也讲了，他们可以感受到汪达的痛苦。所以我觉得有点还蛮有趣的，因为汪达一直以为说我的能力只是让你们催眠，然后所以你们都可都可以好好休息或干嘛，但他不知道他的潜意识中的那种悲伤、那种悲痛感会不断的侵蚀西井镇的证明。所以其实每个人的精神压力都很大那种感觉，所以。其实是蛮有趣的，再加上整个《旺达幻视》的故事，其实应该是改编漫画的一段，在讲红女巫改变现实的故事，甚至于在那一个现实里面，他也创造了孩子，就像。影集里面也有讲到的，因为他太想要跟幻视共组一个家庭，甚至于这也是一个蛮令人觉得悲痛的地方，因为他想要一个家庭，他想要小孩，但是原本就不可能了，因为幻视是一个半机器人，他没有办法生小孩。所以汪达他在漫画里面他是自己创造，那在影集里面就有点类似是，是有点类似幻象的那种感觉。不过他也是这样创造小孩，但是他最后还是必须忍痛把他们放弃这样子。所以其实整个故事。我觉得算是蛮完整的，因为完整的描述了，真的是完整描述汪达这个人的整个心路历程，然后再加上他，再加上引进了另外一个正牌的女巫，然后带出了他变身，带出了汪达之后变身成为绯红女巫，也就是感觉是某种，如果是魔法，如果在魔法世界里面是一种超强的存在，甚至于是照影集里面描述的是比至尊魔法师的地位还要高。也就是，也就是他的地位可能会比奇异博士，甚至于是后来接手的王的地位还要高的那种程度。可是呢，他带他的他的力量是那种毁灭的力量。那当然，我们想也知道，就是以这个角度来看的话，当然，汪达他一定是一定会变成说，你都演出来了，那汪达一定是到最后会取决于他的一念之间可以创造，或者是毁灭，或者是去。用这个力量去做更多有意义的事情之类的，因为在漫画里面，它有一点像是，其实漫画里面很难讲他是要是他到底是好人还是坏人。呃，总之在漫原本在漫画里面，他就是变种人，而且很有趣的是，他是万万磁王的女儿。虽然说在当初福斯把《S 战警》的版权买走，然后另外创了《S 战警》的系列电影的时候，然后再加上漫威又把红女巫这个角色。弄出来的时候就已经把这个设定弄拿掉了，也就是万磁王是快银跟红女巫的老爸，把他把这个设定拿掉了。但是在漫画里面的时候是保留这个设定的。然后红女巫跟快银都是变种人的一种，只是变种人的其中，呃，变种人的一员呐、啊。可是汪达曾经许愿，把所有变变种人全部杀光，然后整个世界消失，这样子。就是红女巫在漫画里面的能力非常的强，她甚至于可以改变整个宇宙。那当然我没有看漫画啦，所以我不知道她后来到底是怎么样修正回来的。但是她就是有这个能力就对了。所以你当汪达她真的变身成为非红女巫的时候，你就会。感受到他那个力量，应该是在之后，应该是一个非常重要的角色，而且，所以可能真的就是第四阶段的开端的那种感觉。所以整体来说，我是蛮喜欢影集九集这样的安排，因为他就是像我讲的嘛，他有那个电视，他形形式很特别，他就是描述了各个年代的时代的电视，然后再加上他完整的描述了旺达的。人生，然后还有他最后做的那种很伤心的决定，还有他最后变身。那他中间呢，也有一些蛮有趣的设定，像是呃，其中一个特，一共其中一个军人的一个上位。后来才揭晓，原来整个时间点是在就是终局之战之后，然后汪达回来了，但是他觉得一个人很孤单这样子。而、呃、那个上位呢，他也是面临了。变被变回来，结果才发现他妈妈已经死掉，那种很难以那种打击。而有趣的是呢，他在不断的穿越、不断的穿越那个汪达设下的结界的时候，然后发现自己开也开始拥有超能力。我不知道他的超能力是什么，或是对你漫画中的角色，可我觉得这是蛮有趣的设定，而且还不是什么突然生出来的能力，因为你里面就有讲嘛，他的全身的细胞或所的元素都经过。再改造，因为他每次不断，因为当你从外界要进入汪达的穿，应该应该说，不管是进出汪达的结界，他都会被改写，就是会被改写到符合。那个年代的东西，所以你如果是穿过它，然后里面刚好是一九五零年代，那就会变成五零年代的事物，然或六零年代的事物、七零年代这样子。而且它很有趣的是，它还会针对每一个年代的风格去做改变，不只是服装造型，它连那个剧情、还有那种戏剧的形式，还有那种主题曲的曲风，都会模仿那个年代。虽然说我不知道，应该说我看的电视剧不够多，但是。你可以感受到那一个，就是那种很微妙的那种、那种差异、那种感觉，然后可能那种体味，你可能就自己去看才会比较有那种，才会比较体会出那种差别。不过算是蛮有趣的设定哦。然后还有一个很有趣的梗是，呃，大家都知道，就是。光达的哥哥快银，他在奥创之战的时候死掉了嘛？被奥创杀死了。然后呢，在影集里面呢，快银这个角色有很惊喜的被再出再度出现。但是很有梗的呢，是这一次这个快银是另外一个快银，也就是福斯的 X 战警里面的那一个快银，有点类似。因为本来快银这个角色就有两个版本嘛，就一个是 Marvel 这边的，另外一个是福斯那边的。只是很有趣的就是拿就拿来客串，虽然说可能对原版的快银有点不好意思，因为它就是没有再出场的机会。但是我觉得这也是一个蛮有创意的地方，而且有可能这个出现，也许也意味着。福斯的 X 战警，因为已经被迪士尼又再度买下来嘛，所以有可能会暗示 X 战警会再度出现在 Marvel 的系列里面。那这个猜测跟这个可能性呢，在奇异博士里面也得到进一步的证实，或者是更进一步的可能性。对，所以。漫威是有在慢慢的在更扩大他的真正把他的宇宙整个建立起来的那种感觉。那当然在讲到幻视这个角色，甚至于嗯，因为原版的幻视他在终局之战的时候已经死掉了，然后就是被身体被解体干嘛的，结果在影集里面呢，然后他又被就是一样就会有某个野心的人士之类的，然后再度重重造重造，然后又变成另外一个白幻视，然后想要就再再造一个幻。幻视，因为他是有史以来最强大的所谓感知武器。虽然说他当年是因为有心灵宝石的加持啦，不过他也是一种可以利用你的感知来攻击你那种感觉，就心灵攻击的那种感觉。那当这个用幻视遗体创造出来的幻视，跟在结界里面遇上了用，被汪达用自己的想象、自己的能力创造出来的。虚幻的幻视相对的之候，他们两个也讲出了一个哲学上很有名的问题，就是叫什么“令修斯之船”的千古谜题。这个谜题呢是。有一艘船，然后呢，它经过很多很多次的维修。好了，那它从出厂的时候当然是一条全新的船嘛。那它经过很多很多次的维修，所以每次的维修呢，都会换掉一块木板，或换掉一个桅杆，或者是换掉风帆，然后甚至于换掉龙骨。那请问，当这艘船所有的零件都被换过一遍的时候，它还是原本那艘船吗？这就像是，这应该就像是幻视一样，就是它全身的材料都不是原本的材料。他全身的材料都是幻汪达创造出来的，但他有幻视的形象，那他还是幻视吗？那另外一方面是那个白幻视，他用的是原本幻视的材料，但是他的记忆，但他然后他的记忆呢是被另另外移植进去的，那也同样的，那他是原本的幻视吗？可是他最核心的那一个核心已经不是原本的幻视，所以。这个是一个很有趣的哲学问题，那当然没有一定的答案，因为很多哲学问题都是讲来让你自己去思考的。每个人都有每个人自己的答案，跟导出这个答案的理由。只是我就一直觉得“另修斯之船”是一个很有趣的答案，哎，很有趣的问题。不过可能对我来说，我会觉得，如果是问我“另修斯之船”这个问题的话，我会觉得说它还是那艘船的原因，是因为其实名字本来就是。人去赋予的，当它是一个物体的时候，本来就是人去赋予的。你的样子应该是别人眼中的你的样子，而不一定是你原本的样子。当然，我们来再讲这样一个物品的时候，如果你单纯讲到物品这件事情，那我会觉得两艘船是不同船。但是，当你给它赋予它一个名字，然后把它代换成其他东西的时候，我就会觉得说那是你偷样的东西。所以，其实我觉得终究还是取决于你看它、你看这件事物的视角的那种感觉。好了，总之。我是蛮喜欢旺达幻视的，就是你看他有哲学性的问题哈，对，虽然说你可能很多人会觉得，可能有些人会觉得说，就只是随便硬套一个问题进来而已，但是我就是很喜欢这种讨论，然后再加上我本来就蛮喜欢旺达跟幻视这一对，因为啊，反正就他们就觉得非常，你会觉得他们非常的悲情，非常的苦情，所以就很同情他们的遭遇，你就会觉得很怜悯他们的。经历的一切，就明明很相爱，但是却因为种种的因素没办法在一起，或者在一起也没有办法得到彼此想要的结果，甚至于最后这么悲惨，然后还要牺牲。而且我觉得在无限之战里面真的是很虐心的一幕，是因为幻事要忘达，就大家都还记得嘛，就是换，所以变成。旺达先亲手杀了幻视，结果又被沙罗斯用时间宝石倒退时间，然后再眼睁睁的看着幻视再被杀死一次，就真的是一个我觉得真的谁看了都会崩溃的画面啊！然后也还好，旺达是从心灵宝石，就是有被心灵宝石接受，所以他可能心理的承受度比较大一点吧。那、啊、总之是一个蛮有趣的，一不能蛮有趣，就是非常悲情的故事。所以我一直都蛮喜欢他们两个人。应该说，在整个漫威的体系里面，除掉呃，我最喜欢的应该还是美国队长，那再来可能就是他们两个人吧。好啦，那总之。看来，汪达会在接下来的故事里面代表魔法体系的，在这个体系在汪漫威中的位置，然后他会占有很重要的位置。而且，看来奇异博士的时候也会跟奇异博士一起联手合作，所以就蛮期待的。再加上我本来就是对没魔法没有抵抗力，我真的很喜欢魔法这种虚无缥缈的东西，所以总之我是蛮喜欢汪达幻视这部引起的。那。呃，也蛮值得看的。如果你对整个漫威宇宙有兴趣的话，我觉得它算是一个蛮重要的一环。他可能对接下来的剧情没有很直接的影响，毕竟大家也会觉得很厌烦，因为漫威就是一直拍电影，然后把电影拍影集，然后你觉得漏掉什么东西，好像就会很很难衔接或干嘛。可是我觉得有闲还是可以看一下，因为我觉得补完这些东西应该是还算蛮有趣的，对啊，就找时间自己再补看看。那、啊、你没有补，应该也还好，因为他这次。就主要的主轴就只是在讲汪达这个角色的内心世界吧，反正你本来就知道他超强，对啊，所以我觉得补不补没有差，但是是蛮值得一看的，而且它有很多很特别的设计跟巧思，那是值得一看。好啦，那这部影集就介绍到这边，好，谢谢大家。